0: En welkom bij Radio Zwammerdam, het wekelijkse wetenschapsprogramma van Radio Salto. Terwijl Ciara vandaag door de straten raast, zitten wij veilig in Pakhuis de Zwijger. En we gaan het hebben over de wetenschap van complexiteit en hoe die toepasbaar is in sociale wetenschap. Uh, Daarvoor zitten hier aan mijn linker- en rechterzijde uh, Rick Kwaks en Jeroen Bruggeman... Rick Kwaks is computationeel wetenschapper... en als onderzoeker verbonden aan het Computational Science Lab... en het Institute of Advanced Studies van de Universiteit van Amsterdam. Welkom, Rick. Dank je uh, Het was nog even spannend of je kon komen... want je bent net terug uit Athene, heb ik begrepen.
1: Ja, ja we hebben net een, een nieuw Europees project opgestart... met elf partners uit zeven landen. En uh, daar gaan we aan verschillende biologische datasets werken... en samenvoegen om uh, verbanden tussen ziektes te onderzoeken. En uh, ik ben eigenlijk net, uh, net terug...
0: Ja, je, wanneer ben je teruggekomen?
1: Uh, gisteren.
0: Gisteravond. Of gisteren, gisteren. Nou, ja,
1: misschien ja, niet avond. Ja, avond. Ja. Uh,
0: Oké, okay, nou goed. Aan de andere kant is uh, Jeroen Bruggeman. Is socioloog. Uh, ook aan de Universiteit van Amsterdam. Uh, doet onderzoek naar complexe sociale netwerken. En is ook coördinator van het vak Complexity Can It Be Simplified. Uh, ja, welkom ook uh, Jeroen.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. En uh, nou, tenslotte is hier Aafke Kok. Uh, co-presentator van vandaag... Uh, goedemorgen, uh, Aafke. Goedemorgen. En ik heb mezelf nog niet geïntroduceerd. Uh, ik ben Bauke Kok. Uh, en nu is Aafke Kok, Bauke Kok kort achter elkaar. Wij zijn dus uh, ja, geen familie voor de, alle duidelijkheid. Um, nou, gaan we beginnen met uh, Rick Kwaks. Rick, je bent uh, verbonden aan het, dus het, het IAS, wat ik net al zei, het Institute of Advanced Studies. Dat is een vrij nieuw instituut, toch?
1: Ja, ja klopt. Net een paar jaar.
0: En uh, ja, wat, wat, wat is dat voor plek? Wat is dat voor onderzoek wordt daar gedaan?
1: Uh, dat instituut is. Uh opgericht en wordt geleid door Peter Sloot, professor Peter Sloot... ook van de Computational Science Lab. En het doel is om interdisciplinariteit te bevorderen. Dus het instituut is opgericht door de Universiteit van Amsterdam... buiten de faculteiten om. Dus het is echt de bedoeling dat het niet één domein gaat volgen... maar meerdere domeinen gaat verbinden. En ook om wetenschappers dan samen te brengen op allerlei... uh, Ja, probleemstellingen die dus uh, van meerdere vakgebieden het beste bekeken kunnen worden. Bijvoorbeeld het klimaatprobleem of uh, criminele netwerken of uh, de financiële markten enzovoort.
0: Ja, en is dat begrip van complexiteit dan ook al... Een soort in- inherent verbonden aan, de, aan dit instituut? Of
1: is dat, ja, uh... ja, dat is wel echt een van de invalshoeken die we uh, proberen te nemen. omdat er zo complexiteit is toepasbaar op verschillende vakgebieden. En we proberen natuurlijk ook bruggen te slaan. Dus het kan ook zijn dat we in bijvoorbeeld uh, biologie uh, techniek hebben ontwikkeld om iets te analyseren. en dat we dat dan toepassen op bijvoorbeeld uh, georganiseerde uh, misdaad.
0: Ja, en uh, nou ja, complexiteit, dat is dus het, het onderwerp van vandaag. En misschien goed om eerst even. Vaste pinnen waar we het precies over gaan hebben. Dus dus, uh, wat wat is complexiteit? En dan misschien eerst, uh, wat wat maakt uh, een verschijnsel of een een systeem tot tot een complex uh, verschijnsel of systeem?
1: Ja, ja, dus uh, dat is uh, inderdaad uh, al meteen natuurlijk moeilijk om uit te leggen, maar ik ga het proberen. Uh, Dus om om bot te beginnen uh, kan ik zeggen dat uh, complexiteit, het idee daarvan is dat uh, uh, het ontstaat als je simpele elementen samenvoegt. Uh, Die elementen hebben interactie met elkaar. En creëren daardoor een emergent geheel. Een emergent gedrag. En dat gedrag als geheel is dan uh, niet triviaal uh, terug te leiden op de individuele elementen. Dus denk bijvoorbeeld aan een uh, een zwerm van vogels. Of uh, uh, een brein wat bestaat uit neuronen. uh, Waar natuurlijk cognitie uit bestaat. Uh, Je kunt dan zeggen dat uh, cognitie... Uh, wordt dan gegenereerd door het brein als emergent een geheel gedrag. Maar zodra ik in ga zoomen en in ga zoomen tot bijvoorbeeld een enkel neuron... uh, dan is een neuron op zichzelf misschien helemaal niet simpel uh, in die manier. Dus wij zeggen simpel, maar dat bedoel ik relatief. Er zijn natuurlijk mensen, hele carrières zijn er gespendeerd om neuronen te begrijpen. Maar uh, ik kan niet cognitie begrijpen door te kijken naar een enkel neuron. Ik moet echt naar de interacties kijken tussen neuronen. En... En dat is eigenlijk het, het belangrijkste aspect van complexiteit, dat reductionisme, dus het echt inzoomen en inzoomen en enkele elementen van een systeem uh, in detail bekijken, dat dat eigenlijk weinig tot niets oplevert om te begrijpen hoe het geheel werkt. Oh ja, maar dat is
0: wel misschien een typisch beeld dat mensen hebben van wetenschap, dat je, dat je gaat analyseren, dat je steeds ja. naar kleinere dingen gaat kijken.
1: Ja, de elektronen en de quarks of uh, de neuronen met de, ja. de ion gates en de... Uh, de transmitters. Dus dat is inderdaad iets wat uh, in wetenschap wel gebeurt. En dat gebeurt dus ook veel uh, zal ik zeggen, binnen de faculteit. Hè? Dan worden dit soort onderzoeken ook echt gedaan. Uh, en wat het idee is dat we nu eigenlijk misschien meer moeten gaan kijken naar, oké, okay, kunnen we kijken naar de interacties? Hè? Dus misschien niet de elementen in detail beschrijven, maar kunnen we de interacties tussen die elementen misschien in meer detail beschrijven en daarop inzoomen. En dan krijg je meer een soort wetenschap van interacties. Zonder dat je eigenlijk in detail gaat beschrijven ook nog eens hoe uh, elementen werken.
3: Maar um, die zeg maar simpele uh, elementen, die begrijpen we vaak ook nog helemaal niet. Want bijvoorbeeld een neuron daar, ja. daar weten we nog niet zo heel veel vanaf eigenlijk. Nee, klopt. Dus kan je dan al naar het complex kijken terwijl je eigenlijk de, de simpele delen nog niet echt helemaal ja, begrijpt?
1: Ja, uitstekende vraag. <laughs> um, dus Het is natuurlijk zo dat we altijd zullen we afschattingen moeten maken. We moeten ergens een een, een versimpeling toepassen. Voorheen deden we dat dus om bijvoorbeeld een neuron in isolatie te bestuderen. Dan geven we dus de interacties. En hier is het eigenlijk, kun je zien als een een transpose. Dus we, we willen juist de neuron eigenlijk helemaal niet meer in detail begrijpen... We willen dat misschien beschrijven door een heel simpel proces, dat misschien maar twee toestanden heeft. Of een, uh, een concentratie van uh, uh, ionen in het membraan van tussen 0 en 1. En uh, daarna gaan we die interacties uh, in detail gaan beschrijven. Dus dan het is eigenlijk. Uh, de detail die verschuiven we, dat zal ik maar zeggen.
0: En er is natuurlijk ook al. Traditionele of ja, standaard wetenschap. Ja, hoe noem je dat eigenlijk? Een soort niet-complexe wetenschap? Hoe vraag je het? Standaard wetenschap of traditionele wetenschap? Of heb je daar een manier om daarover te praten?
1: Ja, het is natuurlijk uh, inderdaad iets van traditionele wetenschap. Uh, natuurlijk maken we wel eens grapjes onderling dat dat uh, de simpele wetenschap is. Ja, precies. Uh, ja, doet eigenlijk niet mee. Hè? Dat, uh, nee, maar uh, uh, de, ja, de traditionele wetenschap, ja, verzuiling eigenlijk uh, kun je meer aan denken. Dat uh, echt uh, binnen domeinen uh, mensen echt expert zijn op één uh, of enkele dingen. Dat is uh, natuurlijk niet goed of slecht. Hè? Het is ook echt zo dat in de projecten waarin wij werken... en natuurlijk ook in het, uh, in het Instituut voor Trans Studies... dat we die mensen het nodig hebben en allemaal in één kamer moeten krijgen. Tezamen met mensen zoals ik die meer uit de methode en de theorie uh, kijken. Om te zien of we dus verder kunnen komen samen.
3: Zijn die mensen wel een beetje bereid om, om samen te werken? Want ik kan me voorstellen dat je als je dus heel erg bezig bent met één klein onderdeeltje van een complex geheel, mm-hmm. dat je het dan wel vervelend vindt als iemand zegt, nou, dat uh, legeren we even <laughs> en we doen net alsof we twee toestanden zijn. Ja. Terwijl, ja, misschien als wetenschapper net hebt ontdekt dat er wel vijftig uh, verschillende subtiele verschilletjes uh, zijn. Zeg maar.
2: Ja,
1: ja, 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 ja. Dat... Dat inderdaad dat schuurt wel eens en dat is natuurlijk ook moeilijk om er dan achter te komen. Hè? Want het is, die versimpeling die we doen, die moet dus wel goed geïnformeerd zijn. Dus we moeten eigenlijk eerst goed begrijpen hoe werkt dat element dan. Voordat we begrijpen of, of we kunnen proberen te begrijpen van oké, okay, dan moeten we het misschien het beste op die en die manier uh, versimpelen. Wiskundig dan, hè, mathematisch. Um, en dat betekent dus dat we eigenlijk wel eerst moeten begrijpen uh, wat die persoon erover begrijpt en dan pas zeggen van oké, okay, dan is het misschien het beste... dat we dat op deze manier in de computer uh, stoppen en modelleren. Dus uh, het is ietsje anders gebracht en dat kan al heel wat uh, schelen.
3: Nou, oh, mooi.
0: Ja, je hebt het nu veel over, dus, dus nu over modelleren. Want hmm. dat is dan um, wat jullie doen, toch? Met die, met die complexe systemen. Dan, dan, dan bouw je wiskundige ja. modellen om dat
1: Ja, we, we maken begrijpen. eerst wiskundige beschrijvingen inderdaad. Um, en daarna is het zo dat... Um, dan kun je twee dingen doen. Je kunt of een wiskundig model analytisch oplossen. Dus dat kun je voorstellen aan de achterkant van een envelop met een potlood en een gum. En dan kun je de, de, de arithmetische uh, operaties doen en oplossen. Um, of je stopt het in de computer. En eigenlijk met complexe systemen moet het altijd in de computer stoppen. Dat onze wiskunde en onze uh, natuurkunde uh, die is op dit moment uh, goed ontwikkeld om twee extreme gevallen goed te analyseren. Dat zijn hele gestructureerde problemen. Of juist problemen met heel veel kansen en willekeurigheid. En daar daar is de natuurkunde vrij goed in. Uh, Maar dat daartussenin. Dus complex systemen worden gedacht als er zit wel structuur in... maar niet genoeg om uh, dat soort methodes toe te passen. En dat betekent dat we eigenlijk alle wiskunde die we nu hebben ontwikkeld... uh, dat die nog niet rijk genoeg is. En dan moeten we altijd terug naar de computer. En uh, de computer uh, alles door laten rekenen. En, um, en dus computationele modellen maken in simulaties. Uh, die dan bijvoorbeeld op de supercomputers zouden moeten uh, komen.
0: Ja, en dan heb je dus niet meer door wat er precies gebeurt tijdens die, die computatie. Maar dat is dan het nadeel ervan toch? Dat als je een analytisch model hebt, dat je precies ook als mens gewoon alle stappen kunt volgen. Mm-hmm. Terwijl als je iets in de computer invoert, dan heb je niet dat, dat begrip van stap voor stap wat er gebeurt.
1: Zeg ik, zeg ik dat goed? Um... <coughs> Ja, deels wel. Het is zo natuurlijk dat we het model wel zelf gemaakt hebben. Alle alle stapjes die in het model gebeuren hebben we ook zelf geprogrammeerd. Dus we kunnen op zich best wel volgen wat er gebeurt. Het is ook meer zo dat het inderdaad gewoon veel tijd kost. Want in een analytisch model kun je getallen invoeren... Dan de vermenigvuldigingen en de delingen uitvoeren en dan heb je de uitkomst. En in een computationeel model is het zo dat ja, alle fysische processen moeten worden doorlopen. Uh, en des te meer details toevoegt, bijvoorbeeld de vijftig de, de elementen die in een neuron zitten in plaats van twee. Ja, dan gaat het veel en veel langer duren en hebben we veel, veel grotere computers nodig. Dus er zit altijd een soort trade-off uh, tussen. Hm.
0: En je zegt net, dus dit komt omdat de wiskunde nog niet ver genoeg ontwikkeld is, dat het, dat het allemaal in de computer moet. Dus er is ook wel een soort vooruitzicht dat, dat er, dat er uh, wiskundige ontwikkelingen... ook weer veranderingen daarin uh, teweeg brengen?
1: Uh, ja, zeker. En het is dus ook zo dat nu uh, in, de, uh, ja, in de complexiteitswereld of wetenschap... Is het zeker zo dat we nu aan het kijken zijn eigenlijk aan het inventariseren van oké okay, alle wiskunde die hier voorheen is uh, ontwikkeld, bijvoorbeeld bifurcatietheorie, fase-transities, uh, dynamical systems theorie. Ik noem maar een paar dingen. Ja? Misschien dat sommige luisteraars toch uh, denken van oh ja hey, dat, uh, daar werk ik ook mee. <lacht> uh, maar proberen we dus eigenlijk uit misschien niet verwachte, uh, uh, maar bestaande vakgebieden proberen we technieken te lenen. En kijken of we voor bepaalde toepassingsvragen... toch uh, de bestaande wetens- wetenschap en wiskunde kunnen gebruiken. Uh, ja, soms is het, blijkt dat het zo te zijn. Hè. Soms uh, kun je zomaar eens een, uh, een, een coefficiënt van een uh, autoregressie gebruiken... om uh, stabiliteit te meten. Dat schijnt zomaar te kunnen. Maar toch heel vaak uh, of vaker uh, wel dan niet... Uh, is het zo dat, uh, dat we toch blijkbaar de wiskunde niet uh, genoeg in de vingers hebben.
0: Ja, en het voordeel als het dan dan dus wel zo is, is dat je nauwere aansluiting hebt met al bestaande kennis?
1: Ja, ja, zeker. Dan uh, dan is er vaak al heel wat uh, methodiek en uh, programma's en uh, en, uh, verdere afleidingen... die zijn al ontwikkeld voor bijvoorbeeld uh, bifurcatietheorie. Dus zodra je ziet dat het toepasbaar is op een bepaald probleem... dan kun je eigenlijk ook meteen die hele toolbox opengooien... uh, in interactie zoeken natuurlijk ook met de mensen die daarin gespecialiseerd zijn. Want het is zo dat als complexiteitswetenschapper weet je uh, een beetje over heel veel bestaande vakgebieden. Omdat je moet kijken van uh, waar kan ik iets uit lenen of welke technieken kan ik samenvoegen. Uh, maar het is niet zo dat, uh, dat ik eigenlijk twintig uh, ja, jaar lang bifurcatietheorie heb bestudeerd. Dus dan, dan moet ik eigenlijk altijd weer een expert erbij uh, zoeken. Hm.
3: Is jullie achtergrond bij dat uh, uh, instituut dan ook vooral wiskundig? Of uh, ja, komen kom jullie eigenlijk uit alle vakgebieden?
1: De mensen die er rondlopen, die komen uit alle vakgebieden. En dat heb je ook nodig. Uh, het zit ook uh, zelfs vast aan de uh, het zit bijvoorbeeld vast aan de, de filosofie. Uh, instituut of, of afdeling, ik weet niet precies hoe je dat noemt. Uh, ja, bij
0: de oude turfmarkt. Ja, de, daar, de, daar, de daar kom ik ook ja. vaak.
1: Ja. Nee, dus dus we hebben eigenlijk de hele range van van vakgebieden, niet allemaal tegelijk natuurlijk, die rondlopen in het instituut. Mensen zoals ik heb je dus nodig, zullen we maar zeggen, voor de de verbindende factor of de lijm tussen de vakgebieden. Maar bij een bepaald probleem kan het zo zijn dat je, bijvoorbeeld bij de georganiseerde misdaad zitten ook antropologen aan tafel en criminologen, maar ook netwerktheoristen en ja, alles daartussenin. ja, en dus die interdisciplinariteit...
0: want dat is dus, denk ik, eigenlijk wel heel fascinerend... dat het toch blijkbaar zo is dat die complexe modellen... of die, die, die complexe tools van, van analyse... zo makkelijk uh, verplaatst kunnen worden... van het ene vakgebied naar het andere vakgebied. Mm-hmm. Um, nou ja, ja, hoe kan dat? Is ja. misschien een erg uh, brede vraag. Maar ik... Ja,
1: dat ja, uh, is de million dollar question. Ja. <laughs> uh, maar het is zeker zo dat... Uh, ja, het bestaansrecht van complexiteit, hè, dus dat, dat kun je wel eens afvragen. Van waarom bestaat dat eigenlijk? Uh, bedoel, je hebt een complex systeem in de biologie... maar je hebt ook een complex systeem in de economie. Dus waarom is er een apart vakgebied dat heet complexe systemen? Um, en het idee hier is dat er um, ja, emergente gedragingen optreden... in die hele verschillende systemen die, die toch heel vergelijkbaar zijn. Dus wat ik net al zei, fase-transities zijn dus plotselinge veranderingen... kwalitatieve veranderingen in het systeem... Of, uh, Uh, dingen als uh, tipping points dus zo'n 2008 crisis in de financiën uh, financiële wereld uh, is daar een voorbeeld van maar dat gebeurt ook in een ecosysteem en terwijl een ecosysteem heeft niets met geld te maken dus als ik zou denken van oké ik ga een tipping point dat ga ik bestuderen door de economie te doorgronden en dan ga ik kijken hoe de euro's vloeien en uh, wie uh, het te zeggen heeft over wat en dan heb ik misschien na twintig jaar, zullen we zeggen, heb ik begrepen... oké, tipping points werken op die en die manier in de economie. Uh, Maar daarna uh, zegt iemand, uh, oké, nou, uh, uh, ik heb hier een ecosysteem... dat ging ook net door een tipping point. Hoe werkt dat dan? Ja, en dan kan ik met mijn tools van uh, banken, wereld en uh, euro's... kan ik eigenlijk niks zeggen over die uh, ecosysteem. Dus de vraag is, kunnen we die mechanistische details abstraheren... Dan kunnen we op de een of andere manier uh, dieper inzoomen. en eigenlijk alleen maar uh, vangen wat nodig is om die emergentie te begrijpen. en dan die dingen weg te gooien, zoals euro's of, uh, of konijntjes of iets dergelijks.
0: Ja, en dat is, daar, ben, daar ben jij dus voor nodig. Want het, zou het niet. ja, iemand die als econoom tipping points heeft bestudeerd. kan misschien ook wel die abstractie stap maken, maar misschien dus ook niet. Ja,
1: ja nee, dus. Eigenlijk, ja, dat is, het is dus het idee dat in de complexiteitwetenschappen zijn dus veel mensen, zoals ik, maar ook natuurlijk veel meer mensen zijn bezig met het maken van nieuwe theorieën en nieuwe wiskunde om te kijken van oké, okay, hoe kunnen we op de beste manier um, uh, toch die, die details abstraheren en um, die emergentie begrijpen. Want ook al zou je dus de tools gebruiken, dus bijvoorbeeld... Uh, bifurcatietheorie wordt ook gebruikt in de economie en kun je Wat, 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 wat
0: is bifur- Kun je dat kort uit? Het is nu al een paar keer voorbij gekomen. Oh, sorry.
1: Ja, ja ik, uh, de, nou, bifurcatietheorie als voorbeeld. Uh, dat uh, geeft aan uh, hoe een systeem eigenlijk heel plotseling door een verandering kan gaan. Mm. Dus dat zou bijvoorbeeld zijn dat een temperatuur verandert um, en, uh, in de zee. En ineens één of twee graden is het warmer geworden. En daar hebben we het allemaal over in de, op de televisies. Ja. En uh, dan ineens uh, is het zo dat de koralen uh, bijvoorbeeld afsterven. Dus de, de organismen die in de koraal in de, de poliepen wonen, uh, die sterven dan af. Dat noemen we dan bleaching. En als je dat uh, doormaakt hebt, dan uh, kun je eigenlijk niet meer terug. En dus ook al zou je dan die temperatuur weer terugschrijven, dan, dan zijn die organismen dood. En die gaan dus ook niet meer uh, terugkomen. En dan, uh, dat noem je dan een, een bifurcatie met... Uh, in dit geval hysterese. Ja.
3: Hoe, uh, hoe kom jij eigenlijk op zeg maar, onderwerpen voor je onderzoek? Bedenken jullie zelf van: goh, zou er ook een complex systeem zijn uh, in dit gebied? Uh, Laten we daar zitten. Of komen die mensen uit zo'n specifiek vakgebied naar jullie toe van: hé, uh, hey, zou je dit niet op een uh, wat abstractere manier kunnen onderzoeken?
1: Ik zou zeggen een combinatie van. Dus wij zijn bezig met methodeontwikkeling. En dan vragen we zich natuurlijk af, oké, okay, zou dat op hier en dat vakgebied ook toepasbaar zijn? Dan gaan we mensen zoeken om, om te kijken van is dat zo? Begrijpen we dat op de juiste manier. Um, maar wat ook gebeurt, en zeker, en daar is dus het IAS of het IAS, zeggen we, um, is daar heel instrumenteel in. Uh, dat heeft een dusdanige een, 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 een zichtbaarheid dat vakgebieden nu ook zelf komen met hun problematiek. En, en misschien denken van hé, hey, misschien is de. Het probleem waar wij aan werken, misschien is dat wel een complex systeem. En als dat zo is, uh, kunnen we nu eigenlijk stappen maken... die we hiervoor niet uh, konden. En ja, daar hebben we dan natuurlijk, die komen we dan binnen en dan gaan we overleggen. Daar wil ik natuurlijk niet meteen een antwoord op. Want het vakgebied zelf is ook nog in ontwikkeling. En daarna moeten we ook nog eens begrijpen... precies uh, waar zij mee weer aan werken. Maar... Um, ja, de meeste mensen die uh, zelf naar het IS komen... die hebben wel uh, de, ja, de bereidheid om uh, zich erin te verdiepen... en uh, ook onze taal proberen te spreken. Wij hun taal proberen te spreken. Dus uh, op die manier gaat het een beetje van beide kanten, zou ik zeggen.
0: En, ja. en hoe komen die dan? Stuur ze een mailtje of hebben jullie een bezoekersuurtje of zo? Uh? <laughs> uh,
1: Mailwerk werkt prima. Ja. Ja. Uh, we hebben ook een deurbel. Uh, ja, precies. Uh, nee, dat is, uh, en lekkere koffie, moet ik zeggen. Ja, <laughs> uh, uh, ja dus hoe werkt dat? We hebben... Uh, uh, programma's. Dus we hebben bijvoorbeeld een fellowship programma. Uh, daar kun je op inschrijven. Dus een, een paar keer per jaar worden daar mensen uit geselecteerd door, uh, door de board. Uh, dus mag je een voorstel schrijven en je cv meesturen mee sturen enzovoort. Um, en uh, dus dan zit je bijvoorbeeld uh, een jaar lang zit je dan, uh, nou, op het IAS. En dan krijg je een, een werkplek. En uh, mag je meedoen met de workshops en de, en de, de dagelijkse lunch. En dus uh, lunch is uh, verplichte aanwezigheid. Iedereen uh, ziet elkaar bij de lunch om interactie te bevorderen. En je ja. kunt bijvoorbeeld ook een sabbatical doen bij, de, bij het IAS. Uh, dus moet je ook wel toestemming vragen bij je eigen instituut. Maar, uh, dus dat, en, daar, en het IAS bestaat dus eigenlijk uit onderzoekers... die uh, weliswaar aangesteld zijn in hun eigen instituut of uh, departementen. Dus ik ben ook 100% aangesteld in het Science Park, in het Watergraasmeer. Ja. Um, maar ik ben 50% te vinden in het IAS. Omdat dus uh, in mijn geval heeft het instituut gezegd... oké. Okay, uh, wij zien hier wel meerwaarde in. Wij gaan 50% van deze persoon uh, gaan wij, uh, bijdragen.
0: Ja. Je hebt trouwens ook een heel beroemd Institute of Advanced Studies in, in Princeton. En wat ik me altijd al afvroeg is of dit hier daaraan gerelateerd is.
1: Uh, zeker. Dus het concept is zeker afgekeken. Okay. Um, dat gebeurt ook op veel meer plekken op de wereld. Um, en je hebt dus ja een, een verschil tussen uh, Institutes of Advanced Studies en university-based. Institute of Advanced Studies, uh, maar in, in principe zit daar niet zo heel veel praktisch verschil tussen, eh, zou ik willen zeggen. En dan, in dit geval is het tussen een university-based uh, Institute of Advanced Studies. En die hebben ook een soort uh, club onderling. Volgens mij zijn er een hmm. stuk of tachtig over de wereld, als ik het me maar maar, er, er niet op vast. Okay. Uh, ja, dus, uh, en die proberen elkaar ook te informeren wat werkt, wat niet. Hè. Hoe kunnen we interactie op gang krijgen? En uh, dat is natuurlijk echt het doel.
3: Want is het eigenlijk echt een nieuw vakgebied? Of is het toch stiekem alweer tientallen jaren in ontwikkeling?
1: Ja, ja, dat is een een goede vraag. uh, En daar zijn de meningen ook over verdeeld. Dus er zijn al een aantal... ja, uh, zou ik zeggen, leengebieden of uh, subvakgebieden... zoals uh, nou, wat ik die bifurcatietheorie zei, of chaostheorie. Uh, de, daar zijn mensen al een, een paar decennia mee aan het werk. En je zou kunnen zeggen van, oké, okay, nou, complexiteit is gewoon... het, uh, het samen uh, naaien van, nou, laten we zeggen, vijf uh, voorgaande vakgebieden. En als dat zo is, ja, dan bestaat het misschien dus al 30, 40 jaar. Um, ja, dus uh, er zijn mensen die, die meer op die uh, manier ernaar kijken. En er zijn mensen die zeggen, oké... Okay, Het feit dat we nu aan het lenen zijn... is alleen nog maar een teken van onvolwassenheid, zal ik maar zeggen. En we we moeten nog bezig zijn met nieuwe theorieën ontwikkelen voor echt dit uh, gebied. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, quantumtheorie, om maar eens wat te noemen... uh, daarin heb je echt één gedeeld concept. Dat is de de Schrödinger Equation en de waveforms. Maakt nu even niet uit wat dat is. Uh, uh, Of wavefunctions, moet ik zeggen. Uh, Maar... Ja, wat je ook doet in de quantumtheorie het is eigenlijk uiteindelijk gebaseerd daarop. Um, en zoiets zoeken wij nu ook nog. Hè? Een gedeeld framework of concept, theorie, waar, waar, waar we voor uh, dingen afleiden. En waar als ik iets werk um, en iemand anders denkt van... oh, dat werkt goed op ecosystemen, nu kan ik dat meteen overnemen... en toepassen op uh, iets biologisch. Maar op dit moment is dat nog niet zo. Hè? We zijn nog te gefragmenteerd. Dus ik denk zelf dat we eigenlijk misschien nog niet eens bestaan omdat we dit gedeeld concept nog niet hebben ontwikkeld.
0: En ben je dan, als je met specifieke vakgebieden bezig bent... ook tegelijkertijd bezig met het ontwikkelen van, van zo'n, zo'n, zo'n algemeen concept... of is dat echt een ander soort werk... dat je dan echt soort van weer moet abstraheren van je alledaagse werk... als complexiteitswetenschapper en gewoon theoretisch uh, aan het werk moet?
1: Ja, ja dus als, als, als wetenschapper heb je... Daar een beetje de vrije keuze in. Je kunt zeggen, oké, ik ga 100% op uh, toepassingen werken. En daar ga ik uh, generiekere regels uit proberen te destilleren. Je kunt ook zeggen, uh, ik trek de deur dicht. uh, Ik ga 100% theorieontwikkeling doen. En dan als ik uh, tevreden ben, dan doe ik de deur open en ga kijken of het uh, toepasbaar is. Uh, En wat ik heb gezegd tegen mezelf is, ik ik ga het 50-50 doen. Hm. En uh, 50-50 precies is wel onmoeilijk. Maar uh, wel uh, dus die mix zoeken van uh, toch toepassingen... Uh, maar ook tegelijkertijd uh, theorieontwikkeling.
0: Oké. Okay. Uh, ja, ik wil misschien nog wel heel even terug naar uh, die bifurcatiemodellen. Want we hebben het dus over, je had het over de financiële crisis. En dan is dus het idee dat uh, er valt een bank om, denk ik. En dan, mm-hmm. en dan is er dus een soort tipping point in het systeem.
1: Mm-hmm.
0: Waarna alles heel anders wordt. Uh, en dat is dus op de een of andere manier dus vergelijkbaar met wat je net vertelde over, over, over koralen.
1: Ja, ja, dus eigenlijk uh, kun je het zien als... dat de economie bevindt zich nu in een soort... Uh, ja, we noemen het een attractor. Of een, ja, een soort uh, optimale toestand. het is dus eigenlijk ja. kun je zien als in een landschap als een soort van uh, kuil. Uh, en dat uh, financiële systeem is dan een balletje. En uh, op dat moment als, dat kuil, als die kuil diep genoeg is... dan is het systeem vrij stabiel. Ja. Uh, dat balletje kan wel een beetje heen en weer uh, bewegen... door allerlei invloeden van buitenaf... Maar In principe zou het stabiel zijn. Maar zodra het financiële systeem dus langzaam instabiel wordt gemaakt... dus die kuil wordt steeds ondieper door wat voor reden dan ook... uh, uh, dan uh, zou het kunnen zijn dat het balletje uh, eruit schiet... en ineens een heel ander uh, stabiele toestand uh, gaat vinden. Dus
0: zo'n kuil is dan een soort mogelijkheidsvoorwaarde... voor traditionele of of, of standaard wetenschap van van economie. Dus er is een punt waar het naartoe beweegt...
1: Ja, dus dan heb je het al gauw over... in de fysica heb je het dan over uh, Langevin equations. En je je gaat er eigenlijk vanuit... er is een soort energielandschap en een energiefunctie. Dus je maakt allerlei aannames impliciet door deze beschrijving. En als je dat wilt toepassen op ecosystemen... dan zul je dus... Stap voor stap moeten gaan uitleggen van oké, okay, wat is dan mijn energiefunctie in een ecosysteem? En wat is dan wat betekent het om minder diep te worden als kuil? En dat betekent toch dat je, nou we zullen maar zeggen, die 10, 20 jaar in die ecosystemen moet gaan bestuderen. Voordat je die antwoorden eigenlijk kunt geven. En onze hoop is, ja, dat willen we dus eigenlijk niet. Dat, we willen eigenlijk al een framework die ons vertelt hoe we dat moeten doen.
0: Ja, maar dat is dus wel. Ook vanuit de verwachting dat de wereld inderdaad zo in elkaar zit. Dat al die dingen op dezelfde manier werken. Ja, ja. Of, is het, of is het toch een soort idee dat het gewoon handig is... om alles als complex systeem te modelleren... ook al zijn dingen eigenlijk heel verschillend? Is
1: dus Misschien een... Um, nou, kijk, bijvoorbeeld... Uh, ik kom zelf uit de informatica. Dat is mijn achtergrond. En uh, daarin heb je communicatietheorie. En in de communicatietheorie hebben ze ooit eens bedacht... Uh, iets wat heet... Informatietheorie. Ja. Uh, ik gooi maar met alle termen. En wat het leuke daar is, is dat ze geabstraheerd hebben van het uh, fysische uh, communicatienetwerk. Dus of je nou uh, communiceert over een koperen kabel uh, met een telefonie. Of je stuurt signalen door de lucht voor televisie. Uh, die theorie zegt eigenlijk van oké, okay, als je die en die voorwaarden voldoet. Uh, dan kun je op deze manier uitrekenen wat voor signalen en hoeveel signalen je per seconde er doorheen kunt krijgen... zonder te weten of het nu lucht is of koper. Terwijl daarvoor moesten ze dus echt... Um, ja natuurkundigen moesten echt doorrekenen van... oké, okay, hoe gaan golven uh, door een koperkabel en um, hoe gaan golven door de lucht? En dat zijn hele andere berekeningen... Um, en dan, ja, toen kwam het veld eigenlijk niet zo heel ver. En dus het idee van het abstraheren... dat zien we eigenlijk al in meerdere vakgebieden in de historie. Dus informatietheorie komt uit uh, 1948. En um, ja, die inspiratie proberen we eigenlijk over te zetten. Dat we toch... Um, dat idee van abstraheren, dat het misschien toch wel gaat werken. Ja, het blijft een hypothese ja. natuurlijk. Maar...
0: Ja, ja, precies, maar ja. anders dan was het ook geen, uh, geen wetenschap. Misschien? Nee, precies. Ja, ja het
1: moet pallend blijven.
0: Ja. Dus het idee is dat zoals informatiewetenschap... dan van dat van koper of van, de, van die lucht, van dat medium kon abstraheren... Mm-hmm. dat je ook met complexiteit... ...van de specifieke discipline kan, kan abstraheren. Ja,
1: precies, want daar in die informatietheorie is dus uiteindelijk... Hè, ...nu hebben we het bijvoorbeeld over uh, bits... ...en hoeveel uh, megabits per seconde krijg ik door mijn, uh, mijn modem heen uh, in, in de kamer. Uh, dat zegt iets over hoeveel informatie per seconde kan ik versturen... ...terwijl je hebt helemaal geen idee hoe die modem eruit ziet van binnen... ...of uh, waar die kabel van gemaakt is. En dat komt doordat die informatietheorie dat heeft kunnen abstraheren. Uh, daarvoor had je het heel anders moeten doen. Had je misschien moeten weten hoe dik de kabel is. En, en dat is dus een, een heel uh, krachtig iets. Dat je nu kunt zeggen. Oké, okay, we hebben het over uh, 3 megabit per seconde. Um, nou, en dan zeg je dus niets over koper. En dat is dus een, het emergente gedrag van al die kabels en modems. Is dat er zoveel informatie van A naar B kan. En het, de, het idee is dat in complexe systemen. Uh, net zoiets bestaat. Hè? Dat er bijvoorbeeld informatie moet worden overgestuurd... of dat er stabiliteit moet ontstaan. Maar dat het niet zo heel uh, erg belangrijk is... hoe dat fysisch geïmplementeerd is. Dus dat je die meer abstractere concepten kunt uh, bestuderen.
3: En um, de, de voorbeelden die je ziet... geeft zijn meer een soort van beschrijvingen... van hoe een systeem werkt en dan... Toevallig. Dus ook in, in de biologie en de economie eigenlijk hetzelfde soort systemen ziet. Mm-hmm. En waarschijnlijk nog in allemaal andere vakgebieden. Um, maar gebruiken jullie dan complexiteitswetenschappen vooral om, om dingen te beschrijven, of ook om, om bijvoorbeeld toekomst te voorspellen?
1: Uh, ook zeker om een toekomst te voorspellen. Um, dus zodra je echt een computationeel model hebt gemaakt, hè, met, de, met de juiste abstracties uh, enzovoort. Als je zo'n model hebt, dan kun je het niet alleen voorspellen, maar zelfs nog sterker... dan kun je ook uh, what-if scenario's of interventies uitvoeren. Dus als je een uh, mechanistisch uh, natuurgetrouw model in de computer hebt zitten... en je vraagt je af, oké, okay, wat zou er gebeuren als er drie banken tegelijk omvallen... Uh, dan kun je uit gaan rekenen van, oké, okay, wat voor een ripple effect heeft dat door het, de hele markt. Uh, terwijl, uh, en dat is wel iets wat, wat zich afzet ten opzichte van bijvoorbeeld machine learning of artificial intelligence. Stel je voor, je gaat de patronen van de afgelopen 30 jaar... door een machine learning algoritme halen. Dus een neuraal netwerk netwerktrainer bijvoorbeeld. Maar, daarna, maar in die data is het nooit voorgekomen dat er drie banken tegelijk omvielen. Dan is dus ook de vraag stellen aan zo'n model, zo'n statistisch model... van wat gebeurt er als er drie banken omvallen? Ja, dat is een heel moeilijk beantwoorde vraag. Dat is out of sample, zeggen we dan... Uh, maar hebben we de juiste mechanismes uh, ingevoerd... waar we dus al die, uh, die domeinexperts voor nodig hebben... want zelf hebben we die kennis helemaal niet. Maar mocht dat gelukt zijn, duurt heel lang, kan ik je vertellen... dan kunnen we ook die what if scenarios uh, doorrekenen.
3: En dan zou je het dan misschien ook op, op beleid zeg maar, uh, kunnen toepassen? Ja,
1: ja, dat is uiteindelijk wel het, het doel, ja. ja.
0: Oké, okay, uh, dankjewel uh, Rick Kwaks. Uh, ja, graag gedaan. We hebben... Uh, nou, dit is Radio Zwangerdam en we hebben het afgelopen half uur met uh, Rick Kwaks gepraat over complexiteit. En dan gaan we nu door naar de tweede gast van vandaag. Dat is uh, Jeroen Bruggeman, die ook uh, met complexiteit bezig is. Uh, ja. Want je doet onderzoek, jij ja, als socioloog, naar uh, netwerken. Dus dan misschien, uh, nou, uh, net als we begonnen net met wat is complexiteit, kunnen we nu beginnen met uh, wat, is, wat is een netwerk?
2: Uh, nou, dat zijn allemaal verschillende mensen die allerlei verschillende relaties met elkaar hebben of afhankelijkheden van elkaar, zelfs al kennen ze elkaar niet direct persoonlijk. Bijvoorbeeld eentje die krijgt het coronavirus van iemand anders die die nooit persoonlijk gesproken heeft. Maar ook dat kan je heel goed uittekenen als een netwerk. Nou netwerken dat is nou precies de representatie die complexity science heeft voor de complexe systemen in het algemeen. Dus dan kan je meteen allerlei gereedschappen uit die gereedschapskist halen.
0: Ja, dus het beperkt zich niet per se tot sociologie of sociale wetenschappen, dat begrip van netwerken.
2: Nee, dat is in, nu in vrijwel alle wetenschappen uh, heel courant.
0: Ja, maar jij doet het dus wel voornamelijk in sociale wetenschappen. Uh,
2: ja, gebouwd, ja, je kan vrijwel wel, uh, alles wat in de samenleving gebeurt, kan ja. je in termen van netwerken begrijpen.
0: Ja, dus ook, ook deze uitzending kunnen we in termen van een netwerk. Ja, absoluut. Wij, ja. zijn, wij, zijn, wij zitten nu in een netwerk.
2: Ja. En ook hoe we elkaar gevonden hebben om vandaag hier te komen. Dat is ook uh, ja, een netwerk. Ja,
0: um, En um, nou ja, goed, jij hebt het al gezegd. Dus dit is, dit is ook belangrijk fundamenteel voor sociale wetenschap. Um, ja, er is een soort begrip van een, van een kleine wereld, ben ik tegengekomen. Dat, dat vond ik interessant daarin. Is dat. Uh,
2: nou ja, is dat, je, dus dat je. Terwijl je in je beleving. heb je te maken met je vrienden en kennissen. Ja? En eigenlijk niet met mensen uit, nou ik noem maar wat, uit een verre provincie in China. Dus in je beleving staan die heel ver van je af. Dus als iemand aan je zou vragen, ja, hoeveel stapjes moet je doen van jezelf naar je uh, vriend en van die vriend naar weer een andere kennis van die vriend enzovoort, tot je uiteindelijk in China bent, dan denk je nou dat zou wel heel veel stapjes zijn. Ja. En dat blijkt in het echt maar heel weinig te zijn. En, en dat is noodzakelijk zo. dus Je hoeft het niet eens te verklaren als je met een dobbelsteen gooit... terwijl je een netwerk opbouwt, dan krijg je dat cadeau.
0: Ja, maar is dat dat noodzakelijk zo?
2: Ja, dat dat kan je wiskundig aantonen. Dat je in ieder netwerk, waar ook maar een klein beetje uh, toeval een rol speelt... krijg je noodzakelijk een hele korte afstand.
0: Oké, maar mensen zouden toch allemaal gewoon ook in hun eigen hutje op de hei kunnen wonen... en niet met met elkaar verbonden zijn?
2: Nou ja, Einstein die zei, uh, God dobbelt niet... Maar als je naar de wereld kijkt, dan zie je dat God eigenlijk de hele dag door aan het dobbelen is. Hij lijkt wel totaal gokverslaafd. Ja. Dus je ziet overal in de samenleving de rol van toeval. En met name daar is die complexiteitswetenschap belangrijk. Omdat met onze hersenen zijn wij behoorlijk slecht om over toeval na te denken. We kunnen, we kunnen daar niet mee rekenen en ons nauwelijks een voorstelling van maken hoe groot de effecten daarvan zijn. En je kan dus in de computer een model maken waar je bepaalde factoren een rol laat spelen. Plus nog een klein beetje toeval. Ja. En dan laat je dat model bijvoorbeeld een netwerk maken of dingen in een netwerk laat je gebeuren. En dan herhaal je duizend keer die simulatie. Kijk hoeveel variatie je, je daarin vindt. En dan zie je dus dat toeval een enorm belangrijke rol speelt. Ja, maar nu ben ik een
0: beetje in de war, want we zijn van noodzakelijkheid... Naar toeval gegaan nu? Nou ja, dat, goed. Dus in, dat, in, in complexe dat, systemen ja.
2: is toeval heel uh, belangrijk.
0: Ja, maar dat, dat zijn in het alledaagse gebruik dingen die juist heel haaks op elkaar staan, toch? Dus, dus dat iets noodzakelijk zo is en dat er, dat er uh, toeval een belangrijke rol speelt.
2: Nou ja, dus uh, intuïtief maken wij ons een uh, volkomen verkeerde voorstelling van de wereld. Wij, ja. wij willen, onze hersenen willen ons voortdurend doen geloven dat allerlei dingen noodzakelijk zijn. En vandaar ook. Uh, ja, de populariteit van allerlei gekke theorieën die op sociale media ronde doen. Maar het is ja. voor ons heel moeilijk om, uh, om, om te begrijpen dat dingen gewoon toevallig gebeuren. En, en heel veel dingen helemaal niet zo noodzakelijk. Dus als je een geschiedenisboek openslaat... dan lijkt het een aaneenschakeling van allerlei heel belangrijke mensen... die beslissingen nemen, waardoor andere mensen ook weer beslissingen namen. Ja. Alsof het één keten is van uh, noodzakelijke stappen die gemaakt worden. En dat is helemaal niet zo. En dat dat strijkt mensen tegen de haren in. Maar uh, als je historisch de geschiedenis beschrijft... dan heb je meestal meer variabelen dan uh, gevallen. Uh, Terwijl in in feite als je je een model maakt van historische patronen... dan blijkt dat je met heel weinig variabelen toe kan. Maar wel heel veel uh, interacties nodig hebt... Dat is ook altijd in complexe systemen. Dus het is vooral de interacties. Ja. Uh, en, en, en nog... Uh, zeker niet in de laatste plaats... de rol van toeval.
0: Ja, en, Maar hoe, hoe weten we dit? Wat betekent het dat je met veel... met nou, weinig variabelen toe model, kan?
2: Je kan? Je kan een model maken... van een sociaal verschijnsel... wat volkomen deterministisch is. En dan zal je merken dat je er niet uitkomt. Uh, dat het model zal niet... Uh, het verschijnsel reproduceren. Tenzij je dus... Uh, Ontzettend veel variabelen erin gaat stoppen. Maar dan ben je de boel eigenlijk aan het flessen. Nou, de enige manier ja. om daar onderuit te komen. Dus om met heel. Wat je eigenlijk wil, is met, met weinig variabelen heel veel verklaren. Nou, dat, dat kan. Maar dan moet je dus zeggen: van oké, okay, dan laat ik toeval ook een rol spelen. Ja. En dan. Uh, en oh ja, dan sorry. kom je dus ergens. Ja. Ja, en, en waarom wil je dat. Uh, Precies, wat is... Wat is, ik, is... Nou, ik noem een heel concreet voorbeeld. Ja. Ik, ik ben met een collega aan het kijken naar uh, video's van straatgeweld. En dat gaat erom dat uh, ja, kleine groepjes, jonge mannen vooral, nauwelijks vrouwen... die gaan andere groepjes uh, jonge mannen te lijf. En dat, Er zijn dan mensen op straat die gaan dat uh, met hun telefoon filmen... zetten dat op internet. Nou, dat kan je dan vinden. en dat, dat kan je, Die video's kan je vertraagd afdraaien... en minutieus detail bekijken wat er gebeurt. En dan is de vraag van, uh, kan je geweldsuitbarsting voorspellen? Nou, dan als je naar de traditionele theorieën kijkt... dan uh, bijvoorbeeld van economen die zeggen... ja, mensen die kijken naar hun payoff, dus die willen er een uh, voordeel van hebben. Bijvoorbeeld de vernedering van een tegenstander... of de overwinning op een tegenstander. Uh, ja, dat he- brengt kosten met zich mee. Dus je kan een klap uh, oplopen of het kan uh, slecht met je aflopen. En dat wegen, wegen individuele actoren tegen elkaar af en dan maken ze een beslissing... of ze wel of niet mee gaan doen aan aan een vechtpartij. Maar als je kijkt in het echt hoe vechtpartijen gaan... dat ziet er behoorlijk chaotisch uit. En in het tumult van om elkaar heen rennen, schelden en dergelijke... uh, is is extreem onwaarschijnlijk dat mensen dit soort berekeningen... van kosten en baten überhaupt zou kunnen maken... Dus feitelijk gedrag is heel anders dan wat zo'n model voorspelt. Dus je kan wel zeggen van ja, uh, alles hangt van kosten en baten af. Maar dan heb je dus verkeerde assumpties. En dan heb je misschien een uitkomst die toevallig klopt. Maar dat schiet ook niet op. Dus wat je wil, dat je assumpties op zijn minst kloppen. Nou, wij hebben als enige assumptie in het model... dat mensen in tijden van onzekerheid... dus in de tumult ja. van zo'n bijna, een gevecht wat bijna gaat beginnen... Uh, dat die conformist worden aan hun groepsgenoten. Nou, dat kan je empirisch toetsen, die die, uh, assumptie. Want je kan kijken op die video's... of mensen paarsgewijs zich hetzelfde gedragen. En dat blijkt zo te zijn... in de meeste gevallen voordat een gevecht uitbarst. Er zijn uitzonderingen op... maar die kan je ook weer verklaren met hetzelfde model. Uh, Dus dus om even het verhaal af te maken... de de conformisten die... uh, zijn blootgesteld aan een tumult van... ze worden beledigd, bedreigd, uitgescholden... er rennen tegenstanders om hun heen. En op een gegeven moment, als dat tumult een kritische waarde bereikt... dan breekt plotseling geweld uit. Ja. Dus dat is ook typisch voor een complexity model. Dat je een plotselinge faseovergang hebt. Dus een hele kleine toename, één extra belediging... dat is de druppel die het geweld laat uitbarsten. Dus het is niet zo dat als... Als dat diezelfde jongens op een terras zitten en er één iemand scheldt hun uit dat ze gaan vechten, dan zijn ze eerder verbaasd. Dus het, het bouwt zich op en dan één kleine sch- uh, belediging die, uh, die duwt het hele systeem in een andere fase, namelijk van geweld.
3: Um, ja, als ik het goed begrijp, zeg maar, uh, dus als je bijvoorbeeld zo die e- economische theorie van mensen zijn super rationeel en... Die, en uh, uh, we maken zo'n afweging uh, van kosten-baten. Als je die erop toepast, dan kom je er niet uit, zeg maar. Nee. Maar stel, je zou nou zeg maar, de mens helemaal door en door begrijpen... en precies weten welke uh, genetische en uh, opvoedkundige factoren zeg maar, geleid hebben... tot uh, op welke manier deze mensen allemaal beslissingen maken... Zou je er dan niet in principe wel achter kunnen komen?
2: Nou, dus het leuke is dat je dat niet meer nodig hebt. Dus je een een groot, zeg maar, even in termen van economie te houden. Economie houdt ook van efficiëntie. En dat heb je als wetenschapper. Want je kan uh, uh, complexe systemen dan weer op een relatief eenvoudige manier begrijpen. Je hoeft niet meer alle details op van een lager aggregatieniveau te weten. Net zo goed, je kan zonder de atomen van je auto allemaal te kennen... kan je begrijpen hoe je aan het stuur moet draaien... en toch veilig thuiskomen met die auto. Dus eh, zodra je het systeem begrijpt... hoef je de details van van het microniveau niet meer allemaal te kennen. Dus dus het model laat zien dat je alleen maar eh, conformisme nodig hebt... als enige gedragsassumptie... En dan krijg je dus een uitbarsting van geweld. bij een zekere mate van tumult. En, en, dat, die, en die voorspelling die kan je dus toetsen op die, op die videodata. En dat klopt ook heel goed.
3: En moet je dan nog. Want daar, daarvoor had je het over dat dat toeval zo belangrijk is. Ja, dat is essentieel. Als er moet, geen toeval yeah. is,
2: gebeurt er niks. Dan gaat er nooit iemand vechten. Dus het zou voor de wereldvrede fantastisch zijn. als toeval niet bestond. Maar helaas, dus als er tumult is, dan gebeurt het dat af en toe per ongeluk, als het ware, iemand een ander een duw geeft... of toch even een klap verkoopt en dan stort de hele groep zich erop. En Dan, omdat, dan is eentje even niet conformist aan zijn groepje en dan trekt hij de hele meute mee... en dan gaat iedereen weer met die eerste vechtersbaas zich conformeren en allemaal... Yeah. Vechten. Dus dan slaat het even. eerst waren ze allemaal conformist in niet vechten. En dan worden ze allemaal conformist in wel vechten.
3: Ja, dus, dus zeg maar, ja, je hebt dan heel weinig assumpties nog maar. Dus dan dat nu in, dat, in dit geval dat conformisme. Maar daar bovenop moet je nog wel een soort van toevalsfactor in je model ja, stoppen. Anders gebeurt het niet. Ja. Om het uh, helemaal kloppend te krijgen. zeg
2: maar. Ja.
0: En hoe komen netwerken hier dan in terug?
2: Nou ja, de de mensen die gaan vechten... die vormen met elkaar een netwerk. En dat is bijzonder belangrijk voor de uitkomst. Dus je kan ook laten zien met dit model... zoals je zeg maar... je kan bijvoorbeeld... uh, je kan je voorstellen... die mensen die gaan vechten... dat is een heel onrustige situatie. Mensen rennen om elkaar heen. En af en toe raken ze uit beeld. Dus stel wij twee... uh, Uh, willen iemand anders aanvallen en die anderen rennen tussen ons door. En uh, soms kan ik jou even niet zien of jij mij niet. Nou, dan kan je simuleren de, de, de kans dat die netwerkconnecties... dus het visueel contact wordt verbroken. En die kans kan je laten oplopen van 0 tot 1. En dan kan je steeds kijken wat er uit het model komt. En dan blijkt hoe hoger die kans wordt dat die banden worden onderbroken... Uh, zie je een bijna lineaire afname in de mate van samenwerking. Dus dat voorspelt ook als je iets wilt doen tegen geweld. Dus als je wilt deescaleren. Ja. Dan moet je zorgen dat die banden worden verbroken. Dus dan moet je zeg maar tussen twee vechtersbaasjes in gaan staan. En dan moet je ze aankijken. Een beetje met je hand tegenhouden. En zorgen dat ze even niet meer in contact staan visueel. Of uh, met hun aandacht bij ja. hun groepsgenoten. En dat kan je dus ook zien. Dus als je ziet op die video's dat dat gebeurt, dan heb je veel minder geweldsuitbarsting. Dan heb je dus niet meer dat een heel groepje tegelijk gaat vechten.
0: En het gaat dan om het visueel contact tussen de, 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 de vijandige mensen of nou, juist tussen wel, het visueel ja, contact dus, met je eigen groep?
2: Nou, dus, dus jij. eigen groep is heel belangrijk. Dus om, als je collectief wil vechten, ja. hè, dus als je, als je in je eentje een groepje gaat aanvallen, heb je nauwelijks kansen om te winnen. Dus dat kan je beter maar met de hele groep tegelijk doen. En dan is het dus essentieel om wel visueel contact te hebben... met je groepsgenoten. ja En, en natuurlijk ook, je kijkt dan ook wel naar de tegenstanders. Uh, tegelijkertijd ook, ja.
0: En hier kun je dus, ja, dus, ondanks het feit dat die toevalsfactor erin zit... wel voorspellingen... Ja, dankzij uh, dat die toevalsfactor, dankzij die toevalsfactor factor,
2: ja. kan je dus voorspellen dat als je... Uh, als je ziet dat mensen elkaar zitten uit te schelden... en, er, en je ziet dan een synchronisatie optreden van, uh, van gedrag. Dus mensen gaan in parallel op een tegenstander aflopen... of er van weglopen of in parallel uh, dreigen... allemaal tegelijk met hun armen omhoog. Uh, ja, dat zou je, denk ik, ik kijk Rick aan... maar dat zou je in software kunnen schrijven... en uh, in, in stadions op video kunnen herkennen... En dan kan je daar mensen heen sturen... die dan gaan proberen te deescaleren.
1: Ja, Rick knikt. Ja, ja. Ja, zeker. Dus er zijn ook
2: mensen bezig
1: met dit soort... uh, niet per se geweld dan, maar ik ken wel mensen... die toevallig bezig zijn in de de Arena of de uh, uh, Jan-Kruijf-stadion. Om daar dus mensen te volgen met verschillende technieken. Dus videobeelden, uh, wifi-signalen enzovoort. En om te kijken hoe zo'n... Uh, zo'n, zo'n crowd noemen we dat, een menigte. Hoe die zich dan beweegt uh, als een soort ja, emergent iets. En natuurlijk zijn er, zitten daar ook wel geweldsuitbarstingen tussen. Maar ik, ja, persoonlijk heb ik die niet uh, in detail bestudeerd. Maar het kan wel zeker wel, ja. ja. ja.
0: Wat je zou dus ook zeggen, kunnen zeggen van... ja, die toevalsfactor kan ook zo uitpakken dat ze niet gaan vechten. En dan weet je dus niet precies hoe je voorspelling, welke kant je voorspelling opgaat. Of heb ik dan toch dacht dat die toevalsfactor verkeerd begrepen?
2: Uh, Nou ja, als mensen geen uh, commitment hebben... met een bepaald uh, gemeenschappelijk doel... dus als als bijvoorbeeld jij en ik... uh daarbij staan, aangenomen dat wij niet echt vechtersbasis zijn in stadions. Dan kijken we daar met verbazing naar. Maar wij voelen ons niet betrokken bij wat er daar gaande is. Dus wij, ongeacht wat er gebeurt, wij zijn niet te porren om daar mee te gaan vechten. En dan of er iets deterministisch of toevallig gebeurt. Wij wij zijn zeg maar als het ware losgekoppeld van dat netwerk van die vechtersbazen.
0: Nee, dat is duidelijk. Maar wat 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 ik me afvroeg is dus, we hebben die situatie waarin je twee groepen op elkaar af ziet lopen. En dat zijn, dat zijn ja. groepen die misschien met elkaar gaan vechten. En dan zeg je nu dus van ja, in principe zijn ze conformistisch aan hun eigen groep. Ja. Het niet aanvallen, maar dan door die toevalsfactor um, ontstaat er een, een soort omslagpunt waardoor ze ja. wel gaan vechten. ja En dan vraag ik me nu af van ja, daar doe je dus voorspellingen over. Maar kan die toevalsfactor niet net zo goed als het als het inderdaad een toevalsfactor is, dan kan die toch net zo goed uitblijven. Dan kan toch net zo goed niet dat 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 overgangsmoment optreden. En en hoe werkt dat dan met met, met het voorspellen van die...
2: uh... Dat kan uitsluitend als het uh, tumult onder de kritische waarde blijft. En als het tumult boven de kritische waarde gaat... dan uh, kan dat dus niet. In ieder geval niet uh, in het model. Dus dan uh, dan zou je empirisch moeten kijken... of er bepaalde situaties zijn... die die dan blijkbaar niet in onze verzameling video's voorkomen... waar je wel uh, oplopend tumult hebt uh, in een groep die zich synchroon beweegt... Maar geen uh, geweldsuitbarsting. Dat zou interessant zijn. Ja. Maar wij, wij hebben ze dus niet gevonden.
0: Nee, precies. Nee, maar dat is dan toch een soort contra-intuïtieve manier... om over toeval na te denken, denk ik. Dat je dus een toevalsfactor hebt. Maar je weet dat als het model boven een kritische waarde is... dat het sowieso gaat gebeuren. Maar goed, misschien moeten we hier... Uh, nee,
2: nou, Dat komt omdat wij door. dus uh, met onze hersentjes heel slecht zijn... om over uh, toeval na te denken. Ja. En, en daar heb je dus een model voor... die uh, je dwingt uh, om op de juiste manier te denken.
0: Ja, ja je hebt me eerder al eens verteld... Of al eens in het voorgesprek, dat dit model is afgeleid... van een model voor elektromagnetisme. Dus daar zien we weer die, 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 die verplaatsbaarheid van die modellen... tussen disciplines. Want hoe is dat, ja, uh, hoe is dat in zijn werk gegaan? Ernst
2: gedaan? Izing, die, was, die ging zijn proefschrift schrijven... precies 100 jaar geleden. Ja? En die moest ja, het vraagstuk van magnetisme zien op te lossen. En uh, die kwam met een model wat heel goed werkte voor magnetisme. Dus je je kijkt in plaats van gedetailleerd naar de eigenschappen van atomen en moleculen te kijken in een uh, een magneet. Uh, Beschouw je ze als een soort abstracte bolletjes, de magnetische eigenschap. Uh, De magnetische deeltjes die kunnen uh, een magnetische richting hebben of naar boven of naar beneden. En die staan onder invloed van elkaar... En uh, natuurlijk zijn mensen geen magneten... maar mensen die reageren wel op andere mensen om hen heen. En als je dus in een situatie van geweldsuitbarsting... ja, je kan uh, natuurlijk meerdere dingen doen... je kan ook weglopen of wat dan ook... maar als je het versimpelt tot of je gaat wel vechten of je gaat niet vechten... dan heb je ook, als het ware, op een, uh, in ieder geval op een abstract wiskundig niveau... heb je een analogie gemaakt. En dan kan je de wiskunde daarop loslaten... Of in dit geval het simulatiemodel. En dan krijg je dus uh, hele goede uitkomsten. Terwijl het model daar nooit voor bedoeld was. Nee,
0: maar dan moet je dus nog wel zo'n moeilijke vertaalslag maken. Zoals we het er net over hadden. Dus het is nog niet een soort kant-en-klare uitwisseling. Nee, je moet wel je even moet echt, puzzelen uh, ja.
2: om het uh, echt goed te doen.
0: Ja. En heb je, heb je dat zelf die puzzel opgelost? Of zijn hier veel mensen met, met vergelijkbare dingen
2: bezig? Nou, op een gegeven moment toen het wiskundig ingewikkeld werd... toen ging Rick, uh, die kwam daarbij. Oh ja, precies. Ja, want die die, die ging een, een mean field katten, benadering doen. Dat vindt hij vast leuk om zelf uit te leggen wat dat is. En een natuurkundige, Rudolf Sprik... die veel wist van die, uh, die easing modellen. Die kwam er ook bij. Dus we hebben met z'n drieën uh, eraan gewerkt. Maar ik had ja. zelf bedacht inderdaad... Om, uh, dat die toepassing mogelijk is.
0: Ja, en dan ben je daar dus zelf mee aan het werken. En dan op een gegeven moment loop je tegen die barrières op. En dan ga je dus inderdaad ook bij collega's Ik ik dacht van dit
2: moet kunnen, maar ik weet hier te weinig vanaf. Dus ik ga in ieder geval voor de zekerheid eens even bij de experts langs. Om te zorgen dat het ook wiskundig en computationeel solide in elkaar zit allemaal.
0: Oké, ja, en dat is dus gelukt uiteindelijk. Ja, kijk ook Rik nu even aan.
2: Nou ja, het moet nog in een tijdschrift geaccepteerd worden. Dat is nog niet gebeurd. Dus in de wetenschap is iets pas gelukt... als je het ook echt in, 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 in een wetenschappelijk tijdschrift krijgt.
0: Ja, precies. Maar jullie kunnen misschien zelf ook al wel oordelen... of er een mooi resultaat uit is gekomen?
2: Nou ja, ik ben er heel tevreden mee. Het werkt dus heel goed. Ik ben dus, toen het model af was, ben ik het gaan toepassen op, die, op dat straatgeveld. En dat werkte beter dan verwacht. Ik was bang dat er meer uitzonderingen zouden zijn. Maar dat is dus niet zo...
0: Nee, um, goed. En je hebt het dus nu net ook al gehad over hoe economische theorieën eigenlijk... Uh, nou, misschien tekortschieten schieten als je van rationeel gedrag uitgaat. Um, dus dat je dan uh, complexiteit moet modelleren. Maar mensen gedragen zich natuurlijk tot op zekere hoogte... en in bepaalde situaties wel intentioneel. Dus hoe zie je die afweging?
2: Dus, ja, nou, uh, ja, dat is dus een moeilijk probleem. Dus in de... Complexity science, dan heb je het over zelforganisatie. En dan kan je kijken naar naar vloeistof waarin bepaalde uh, stromingspatronen ontstaan. En dan weet je zeker, daar is niet een manager die tegen die watermoleculen heeft gezegd... van uh, hoe ze in de rondte moeten draaien. Maar bij uh, samenlevingen heb je natuurlijk het probleem dat je... je ziet bepaalde patronen uh, van, uh, van gedrag... En dan, uh, ja, mensen zijn ook intentionele actoren. Dus die hebben ook wel bedoelingen. En dat werkt een beetje door elkaar met uh, het idee van zelforganisatie. Dus er zijn wel sommige voorbeelden waar zeker van is dat... uh, dat het mechanisme zelforganisatie is. En dus de, de ja. verdeling van de rijkdom in een land... die is precies power law verdeeld... in ieder geval voor de allerrijkste. Nou, die hebben niet van tevoren een plan gemaakt van... nou, jij mag dit jaar zoveel verdienen en jij zoveel. En als we dan allemaal op een rijtje gaan staan... dan is onze verdeling kunnen we precies een rechte lijn doorheen trekken. Wat betekent dat, power law verdeling? Nou, Dat je sommige mensen hebt die extreem rijk zijn. Veel rijker dan je zou verwachten bij een normale verdeling, dus de verdeling van lengte, zeg maar. Je, hebt, uh, je komt nooit iemand tegen die duizend meter lang is. Uh, want dat, dat valt helemaal buiten de verwachting van een, uh, van een lengte. Maar ja. je komt wel mensen tegen die uh, miljardair zijn. Dus die vele orders van grote rijker zijn dan uh, de meeste andere mensen.
1: Ja.
2: Maar
0: dit is toch niet helemaal zelforganisatie. Nou ja, misschien is het tot op zekere ja. hoogte zelforganiserend, maar er zijn toch grote verschillen um, tussen landen, bijvoorbeeld tussen, tussen Nederland en Amerika. Of Zweden. Ja, de verschillen uh, tussen
2: landen worden steeds kleiner, maar de verschillen ja. tussen individuen binnen landen die worden steeds groter. En dit, krijg je dus ook, dit kan je ook laten zien dat je dit puur op grond van toeval krijgt. Dus ja. je hebt niet de natuurlijke staat van de samenleving is extreme ongelijkheid. En je moet dus voortdurend uh, er energie aan besteden om, om weer een beetje gelijkheid te krijgen.
0: Ja, maar dus die energie die je eraan besteedt is wel een gevolg van intentionele keuzes, toch? En die worden ja. in verschillende landen anders gemaakt. Precies. En daarom is Nederland iets minder ongelijk dan, dan Amerika.
2: Oké, okay, nou dit, dit is precies het goede punt. Dus je hebt zeg maar tegelijkertijd uh, in, in de samenleving bij ongelijkheid. Dat het dus uh, door zelforganisatie komt en door individuele Poging of pogingen van regeringen... om daar een bepaalde vorm aan te geven. Het zij om ongelijkheid nog groter te maken. Zoals in bepaalde kleptocratieën... waar dus de, de, de elite alleen maar bezig is... om zichzelf nog veel rijker te maken. En in andere landen waar ze proberen... om juist wat meer gelijkheid te krijgen.
0: Is dit ook zelf iets waar je onderzoek naar doet?
2: Uh, nou, niet op dit moment. Maar het lijkt me wel interessant om, uh, om me daar verder in te verdiepen, ja.
0: Oké, okay, ja, en, maar er zijn nog, uh, nog geen plannen voor? Uh...
2: Nou, ik heb niet gezien dat daar echt een, uh, een goede theorie over is... waar dus de, de computationele uh, methoden uit de computer, uh, complexity science... worden gecombineerd met uh, wat we weten over intentioneel handelen... van uh, elites en regeringen. maar uh, dus, een combinatie van intentioneel en zelforganiserend vermogen bij elkaar... Zit in één model om te verklaren ja. hoe onze samenleving eruit ziet.
0: Ja, maar dat zou dus wel een belangrijke stap zijn in sociale complexiteitstheorie.
2: Dat lijkt me wel, ja.
0: Oké, okay, nou dat lijkt me een heel mooi uh, moment uh, of een mooi punt om mee af te sluiten. Want het is alweer uh, ja, tijd om af te sluiten. Uh, Rick Kwaks en Jeroen Bruggemans waren te gast. Bruggeman, sorry. Uh, enorm bedankt voor jullie komst. En uh, ook bedankt aan uh, mijn co-presentator Aafke voor je goede vragen. En uh, aan Josta Bosma, die was vandaag de technicus van dienst. Uh, deze uitzending komt later vandaag online... en is dan te vinden op onze website radioswammerdam.nl... en als podcast op onder andere Soundcloud, iTunes en Spotify. Je kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter... of uh, mailen naar redactie.radioswammerdam.nl... als je opmerkingen of, of vragen hebt. Uh, volgende week is Matthijs hier om de uitzending te presenteren. Uh, die zal hij geheel belangeloos gaan wijden aan duurzaam ondernemerschap... En voor vandaag uh, wens ik u allen nog een fijne zondag.